1: Inicio al resumen que muestra los hechos más destacados a nivel mundial El porqué de las noticias
2: Bienvenidos, comienza el porqué de las noticias Primero de cuatro días de tregua en la franja de Gaza El mundo saluda el cese del fuego pero exige el fin de los ataques israelíes contra Palestina la resistencia cataloga como victoria sobre Israel lo que se ha registrado hoy durante el inicio de la tregua. Mientras tanto, se han registrado nuevas protestas contra el genocidio israelí en Gaza. Miles en las calles se exigen frenar la maquinaria de guerra sionista. Venezuela califica como provocación el intento de Guyana de establecer bases militares con apoyo de Estados Unidos en el territorio de Esequibo. Comenzamos. El mundo saluda el cumplimiento del alto del fuego acordado entre el movimiento palestino de la resistencia islámica Hamas y el régimen de Israel, mientras se espera que se ponga fin al genocidio de Israel contra los palestinos.
0: Casi siete semanas después de incesantes bombardeos israelíes contra la franja de Gaza, entró en vigor la tregua de cuatro días entre el movimiento palestino Hamas e Israel. La tregua temporal incluye la entrada de ayuda humanitaria al enclave costero, así como el intercambio de presos. Para los grupos de la resistencia palestina, el alto el fuego acordado es como una victoria ante el régimen de Israel, pues este último se vio obligado a aceptar las condiciones de la resistencia.
3: Con honor y dignidad pudimos enfrentar al enemigo ocupante y destruir su voluntad y deseo y neutralizar sus planes. Los mártires son el precio de la libertad, la liberación y la independencia. El enemigo había contado con la liberación de sus prisioneros mediante armas y asesinatos en masa, pero se inclinó a los términos de la resistencia y fue la voluntad de nuestro honorable pueblo la que condujo al acuerdo de alto el fuego.
0: Gobiernos de todo el mundo también dieron la bienvenida al acuerdo, y algunos expresaron la esperanza de que conduzca a un fin duradero de la guerra. En este sentido, el canciller iraní José Inamir Adolajian, celebró en una entrevista con la cadena qatarí Al-Yazira el alto el fuego temporal, y destacó que la única solución en Gaza está determinada por el pueblo y la resistencia palestina.
2: Esperamos que este alto el fuego sea el comienzo para detener los crímenes del régimen sionista. Estados Estados Unidos cree que puede decidir qué lado tomará el control de Gaza y al mismo tiempo los palestinos no regresarán a sus hogares, pero él está
0: equivocado. Los palestinos también se sienten satisfechos y optimistas por el alto el fuego alcanzado tras su resistencia ante la invasión israelí. Gracias a Dios, estamos llenos de esperanza, optimismo y orgullo por nuestra resistencia. Estamos orgullosos de nuestros logros. A pesar del dolor que esto causó, sentimos orgullo y dignidad. Consideramos la tregua como una forma de respirar después de 45 o 48 días de sufrimiento para nosotros, los habitantes de Gaza. Israel, con su naturaleza salvaje y matando a civiles, soñaba superar el poder de la resistencia. Sin embargo, no alcanzó ninguno de sus nefastos objetivos y la voluntad y decisión de los palestinos pone de relieve que jamás los alcanzará.
2: Tema de análisis. Me acompaña Abu Faisal, Sergio Tapa, Tapia, es director y ya le veo en pantalla, Sergio, cómo está, cómo le va Tapia, su apellido. Director y fundador del diario Palestina Liberation, está en Medellín, en Colombia. Sergio, esta tregua es... Un reconocimiento de victoria a la resistencia sobre el régimen de
4: Israel? Sí, realmente es una victoria del pueblo palestino que ha dado sus mártires por la liberación de su tierra, resistiendo este genocidio, ¿no? Un genocidio de 48 días, pero es un genocidio, una arquitectura que se viene repitiendo desde la NACBA de 1948, permanentemente la masacre sobre el pueblo palestino, una vez más. El régimen sionista israelí cae derrotado en la Franja de Gaza por la resistencia palestina, por su pueblo palestino, recordemos, desde el 2007, el bloqueo continuo, 2014, 2012, 2008, los bombardeos, el genocidio permanente, pero no lo ha logrado. Ha caído derrotado estos mil toneladas de explosivos lanzadas sobre la Franja de Gaza, más de 20.000 bombas. ...lanzadas sobre hospitales, escuelas... ...recordemos, ha destruido más de 250.000 viviendas palestinas... ...el 80% de la infraestructura de la franja de Gaza ha quedado totalmente destruida... ...pero el pueblo resistente ha soportado este genocidio ante los ojos del mundo... ...ante un occidente que no ha hecho nada... ...más de 14.000 mártires, más de 6.000 niños mártires... ...más de 5.000 mujeres palestinas asesinadas... Pero realmente es una victoria porque el régimen sionista y realista cae nuevamente arrodillado. Debe estar pensando cómo salir de esto. Es un callejón sin salida para la entidad sionista.
2: ¿Cuánta fragilidad puede tener estos cuatro días de, de, de tregua, Sergio? Porque se critica además que es una tregua mínima en función de... ...todo tipo de agresión que se ha registrado durante estos casi 50 días, ¿no? Israel además ha amenazado con que seguirá atacando luego de esos cuatro días de la tregua... ...pero hay algo bastante interesante, algo bastante puntual... ...y es que el miedo entre la población gazatí persiste en medio de la tregua... ...porque dicen que no confían en el régimen.
4: Exactamente, nunca el régimen israelí ha respetado ninguna tregua, absolutamente nada... ...recordemos los acuerdos de paz... Papel mojado, la paz de la muerte para el pueblo palestino, ¿no? Realmente siempre ha violado todos los derechos humanos, acuerdos, siempre históricamente. Pero nos encontramos, por un lado, que el régimen sionista israelí dice que después de estos cuatro días va a volver nuevamente a bombardear la franja de Gaza. Pero ¿cuál es la cifra? Que nos preguntamos siempre a Occidente, la a soportar? reportar de niños muertos al régimen sionista israelí. Llegaremos a los 10.000, llegaremos a 30.000 mártires palestinos. Recordemos que el régimen sionista israelí está en crisis, está colapsando, se está derrumbando, por eso necesita asesinar al pueblo palestino. Recordemos los ministros de la entidad sionista han dicho que buscan expulsar al pueblo palestino de justamente la Franja de Gaza, rumbo a Egipto, no lo han logrado, no lo van a lograr nunca, por lo tanto se está levantando la resistencia heroica de la Franja de Gaza, pero por el otro lado la Cisjordania ocupada que también heroicamente se levanta y combate contra la ocupación. Por lo tanto la integracionista se encuentra en un callejón sin salida, recordemos la crisis económica, más de 8 mil millones de dólares tiene justamente gastado en este genocidio sobre la Franja de Gaza y sobre la Cisjordania ocupada, colapsa por todas partes. Lo más probable es que el régimen sionista iralí termine yéndose nuevamente derrotado, como siempre lo ha hecho históricamente, ante la resistencia del pueblo palestino.
2: Hay un poco de contexto con los expertos, con los especialistas para entender el porqué de todo esto que ha venido ocurriendo, lo reiteramos durante casi 50 días. Sergio, muchas gracias. Mientras se registra este primer día de tregua, aumenta el apoyo hacia Palestina. Y es que se han realizado en diversas partes del mundo masivas marchas pro-palestinas en muestra de solidaridad y en reclamo también del fin de la guerra israelí contra la franja de Gaza. Miles han expresado su conformidad con la tregua humanitaria temporal en el enclave costero. Vamos a ver.
5: Portando carteles y pancartas en apoyo al pueblo palestino, miles de personas marcharon este viernes en el centro de Amán, capital de Jordania, para manifestar su beneplácito con la tregua humanitaria temporal en la Franja de Gaza. La marcha enfatizó la necesidad de detener la agresión y el sufrimiento en el enclave palestino, condenando las continuas masacres cometidas por la ocupación israelí.
1: El alto el fuego es el descanso de los combatientes porque enfrentar al enemigo fascista, criminal y fallido es una confrontación abierta y continuará hasta el fin de la ocupación en la tierra palestina El alto el fuego no significa dar oportunidad al enemigo de renovar su agresión sino que es la confirmación de que la resistencia supo mantenerse firme y luchar con valentía para llegar al alto el fuego que el enemigo se vio obligado a firmar
5: por otro lado, musulmanes filipinos realizaron una protesta a favor del pueblo palestino en Manila y exigieron detener de manera permanente dos ataques perpetrados por Israel.
1: Estamos aquí no solo por la religión, estamos aquí por la humanidad. Nuestro llamado a Filipinas es a defender la verdad.
5: Las calles de Australia, Bahrein, Qatar, Líbano, Yemen y la Cisjordania ocupada también han sido escenario de manifestaciones en contra de la masacre israelí en Gaza pidieron un boicot a productos estadounidenses e israelíes que están acusados de apoyar la ofensiva israelí contra la franja.
1: Hoy salimos a las calles en apoyo de nuestros hermanos palestinos y los combatientes de la resistencia, especialmente aquellos dentro de Gaza. Y envío mis saludos a las brigadas Al-Quds y a las brigadas al Qassam y a toda la resistencia dentro de Palestina. Saludo a ustedes y a su firmeza contra este cobarde enemigo sionista.
6: Estoy
3: aquí hoy porque toda la gente en Palestina está siendo bombardeada y los niños y las escuelas están siendo bombardeados.
5: En Beirut, miles de personas realizaron una sentada frente a la sede de la ONU en apoyo a los palestinos. Los congregados corearon consignas contra el régimen de Israel y elogiaron la firmeza y resistencia del pueblo de Palestina.
2: Para el análisis, Florencia Lagos es analista internacional y está en La Habana, en Cuba. ¿Cómo está Florencia? Bienvenida. Nos preguntamos, ¿no? ¿Dónde está ahora la solución para esta guerra? Porque estamos hablando de una tregua inicial, no más de cuatro días, pero más allá de ese cese de hostilidades de Israel contra Palestina. ¿Cabe todavía esa solución
7: de dos estados? La verdad es que para que eso se produzca debe haber una reforma sustancial de eh, Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, donde muchas veces se toman decisiones que es un Consejo de Seguridad que está integrado por una cantidad de países, no todos los países ya desde ahí es injusto, pero bueno, así todos se toman decisiones, pero decisiones que Estados Unidos e Israel eh, no hacen caso de ellas, entonces habría que realmente preguntarse si los organismos eh, internacionales están funcionando adecuadamente porque estamos frente a una masacre que no tiene precedente en la historia contemporánea. O sea, han muerto más de 13.000 personas desde el 7 de octubre y es una un exterminio eh, planificado. No es algo que, que ocurre desde ahora, sino que hace más de 70 años el pueblo palestino está sufriendo las agresiones de Israel. También la Corte Penal Internacional no tiene un rol como el que debería tener, para estos casos y creo que la esperanza obviamente es llegar a una solución del conflicto pero yo lo veo muy lejano si el orden internacional en el que nosotros nos encontramos no se modifica de manera sustancial
1: al aire el porqué de las noticias, el análisis que muestra los hechos más destacados a nivel mundial por 93.1 FM, la radio que tú quieres.
2: ...Usted habla orden internacional y menciona además a la Corte Penal Internacional... ...que ya tiene además varias solicitudes de investigaciones y además solicitudes de órdenes de aprehensión... ...para con los responsables de este genocidio, ¿no? Pero entonces acá, a ver, por ejemplo, surge a corto o a mediano plazo esta injusticia que, que ha amparado... ¿no? ...de por sí al régimen de Israel, ¿Qué, qué, ¿qué le deja ver al mundo? Porque si nos vamos a largo plazo... Existe, así sea remota, pero existe esa posibilidad de verdadera justicia, pero nada podrá reparar la muerte de, de miles, el trauma de millones de personas, el trauma de miles de niños que han tenido que convivir con el cuerpo de sus padres, parte de los cuerpos de sus padres, ¿no? Desmembrados, además.
7: Exacto. O sea, realmente es un acto de... de es un crimen de guerra que no tiene reparación posible, justamente por lo que usted señala, las vidas de miles de niños y familias palestinas no se van a recuperar, el trauma de crecer en estado de guerra no se va a recuperar y eh, nosotros tenemos esperanza, cuando digo nosotros, a las personas con humanidad, con pensamiento justo, que creemos en los derechos humanos, de que realmente se puedan juzgar, a los criminales como Netanyahu, al presidente actual de Estados Unidos, quien está al frente de todo el apoyo que se le está dando a Israel. Pero sabemos también, si ponemos los pies en la tierra, que eso no va a ser así porque lamentablemente vivimos en un mundo muy injusto donde no se respetan los derechos humanos, no, no, no se respeta la Carta de Naciones Unidas, no se respetan los decretos de, ...de Naciones Unidas, todos los años se vota el fin del bloqueo a Cuba... ...y a Estados Unidos es como si nada... ...entonces realmente creo que la presión a propósito de las manifestaciones masivas... ...que han surgido a nivel mundial, la presión que hagan los pueblos del mundo... Es categórica. La guerra de Vietnam, que cuando estaba Estados Unidos involucrado en esa guerra, también terminó, no solo porque ganó, eh, porque los vietnamitas fueron grandes combatientes juntos con el apoyo de Cuba, sino que también porque dentro del propio Estados Unidos hubo una, una resistencia a esa guerra, que es lo que debería producirse hoy con aún mayor eh, relevancia, porque realmente estamos ante un genocidio, ante crímenes atroces y los vemos todos los días por las redes y es como que no nadie hace ni, ni nada. Entonces es muy importante que hoy los pueblos estén despertando, estén alzando su voz y les exijan a los gobiernos de sus países que corten relaciones con Israel que corten relaciones con un Estado que lo que está haciendo es eh, eliminar a un, a un pueblo entero, a un país entero, como lo hicieron en su momento los alemanes con los judíos. Es lo mismo. Y es peor, porque ha sido aún más eh, grave. En, en la manifestación que existió en La Habana, un estudiante de oncología palestino en Cuba señaló y cuantificó Todas las eh, vidas humanas que se han perdido, cuántos niños, cuántas personas, mujeres embarazadas. Vimos hace poco el traslado de bebés en incubadoras de un hospital que fue agredido por Israel. Entonces realmente ya es una masacre, como señalaba, sin precedentes en la historia contemporánea, ante la cual no podemos quedar... Eh, y... Como decían los, los muchachos, los estudiantes cubanos que estaban en la marcha el día de ayer, no se pueden tener posiciones tibias, hay que tomar posiciones radicales ante la barbarie que se está sufriendo.
2: Una posición de justicia. Florencia, como siempre, muchas gracias. Hablamos ahora de Venezuela, defiende su soberanía. El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, tachó de una provocación el intento de Guyana de establecer, atención a esto, bases militares con el apoyo de Estados Unidos en el territorio de Esequibo, un territorio rico en petróleo y recursos naturales que está en
3: disputa entre Venezuela y Guyana. Por su integridad territorial.
8: El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Patrino López, alertó al presidente de Guyana, Irfan Ali, que no deben militarizar la disputa que los dos países mantienen sobre el Esequibo, Un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, ricos en hidrocarburos y en minerales.
3: Se lo digo al presidente de la República Popular Cooperativa de Guyana, se lo digo así, no es así convocando al Comando Sur, a establecer una base de operaciones en ese territorio, no es así.
8: El alto responsable militar invitó a Guyana a que se sienta a la mesa del diálogo para buscar una solución a la disputa territorial.
3: Esto se resuelve como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con diálogo, con diplomacia, conversando, llegando a un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes como lo reza el acuerdo de Ginebra. Así lo reza el Acuerdo de Ginebra y ese es el instrumento que nosotros levantamos como bandera para dirimir nuevamente este proceso de disputa del territorio del Esequibo y es el camino pues que nosotros vamos a seguir insistiendo.
8: De cara al referendo que el gobierno de Nicolás Maduro planea celebrar el próximo 3 de diciembre... ...sobre el resequivo Padrino López llamó a los venezolanos a participar masivamente en la consulta. Y
3: lo hemos dicho muy claro, pues es un tema que no corresponde a un partido político, a una ideología... ...es un tema que le corresponde a todos los venezolanos... ...y por eso estoy empeñado en invitarlos a todos y a todas, al pueblo de Venezuela... Empeñado estoy en
8: pedirles que salgan a votar. En la consulta se realizarán cinco preguntas respecto al desequivo. El Ejecutivo espera que la medida refuerza la defensa de un territorio que Venezuela reclama como suyo.
2: Se van sumando aristas a esta disputa. Me acompaña desde Caracas, en Venezuela, Rosalba Louwe, es periodista y analista internacional. A ver, Rosalba, se suma ya esta pretensión confesa ¿no? de, de, del establecimiento de bases militares, no cualquiera no cualquier tipo de bases, sino con el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. que busca Guyana con el establecimiento de, 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 de estas bases militares en una zona en disputa, en el territorio de ese equipo, que además, lo decíamos, rico en recursos naturales?
6: Sí, precisamente, tenemos que recordar, Venezuela tiene más de 100 años en, en este proceso, proceso de defensa de la soberanía patria, de la disputa internacional eh, y precisamente ha usado la diplomacia bolivariana de paz eh, a lo largo de todas estas décadas eh, sin distingo políticos partidistas y a pesar de eh, los distintos presidentes que han pasado por toda la gesta venezolana todos han defendido el derecho legítimo del territorio de la Guayana Esequiba Guyana, por su parte, la cual pues tiene interés en, en ser parte de lo que es una estrategia neocolonial del despojo, que no solo ocurre, está ocurriendo aquí, sino ocurre en otras latitudes. Eh, se está prestando además como caballo de Troya para tratar de generar un conflicto bélico de escalada superior. Eh, y por supuesto que el presupuesto de los Estados Unidos en cuanto a lo que es la dinamización de la de la guerra como tal, es ir acercándose y tratar de justificar la colocación de bases de la OTAN, eh, bases militares que, tra que intenten cercar a, a Venezuela, y más allá de ello, la intención de Guyana, por supuesto que es totalmente económica, en primer lugar, económica, geopolítica, y su objetivo es tratar de dominar, eh, ser un país dominante de lo que es los países miembros del CARICOM. Un objetivo estratégico de los Estados Unidos, porque Guyana es el títere de los Estados Unidos, eh, uno de los objetivos estratégicos es tratar de destruir la unidad de los países del Caribe, Venezuela y Sudamérica, y más allá de ello, aniquilar este proyecto de integración en el marco de un recurso energético como lo es Petrocaribe.
2: Se está intentando acá, Rosalba, tergiversar o incluso politizar el caso de, de, del Esequivo, porque, a ver, realmente el Esequivo, ¿no? Más que eh, dividir. Como se está queriendo hacer notar ¿no? desde factores externos a Venezuela, prácticamente está uniendo más a los venezolanos. Lo vimos en el simulacro del anterior domingo.
6: Sí, es correcto. Eh, vuelvo a repetir, aquí el pueblo venezolano eh, está muy claro y cada vez más consciente. En este momento hay una campaña de concientización, de sensibilización muy especialmente a toda esta juventud venezolana, eh, porque quienes tenemos un poquito más de camino andado, de historia recorrida, tenemos claro el principio de soberanía, de defensa del territorio, y una cosa que tienen los venezolanos y es, es justamente el orgullo de los patriotas, de la estirpe de los libertadores, del libertador Simón Bolívar, y justamente en esto nos unimos todos los venezolanos sin distingo político-ideológico, sin distingo partidista ni religioso, ni siquiera eh, los venezolanos que pueden tener orígenes eh, de otras nacionalidades del mundo, porque Venezuela es un crisol, es un crisol de razas, de religiones y de culturas del mundo. Sin embargo, estamos todos claros aquí que la unidad nacional, la unidad del pueblo, es el primer es el primer frente de defensa en cuanto a la defensa del territorio y a no permitir un despojo territorial más. Muy especialmente en, en, el, en este momento en los albores, de lo que hoy llamamos el siglo XXI y que cada vez estamos mucho más conscientes. Entonces todos estamos cada vez más unidos en esta convocatoria nacional histórica de defensa y de la creación de una nueva etapa para Venezuela luego de este 3 de diciembre, cuando ya se constituiría eh, Dios mediante, pues como, como, como lo establece conforme a la ley, por mandato soberano, mandato constitucional eh, del pueblo venezolano, pues se constituiría, se crearía el Estado de la Guayana Esequiba con un Estado más del territorio de la República Oriental de Venezuela. Y estamos dispuestos a defenderlo, siempre por la vía pacífica y en contra de cualquier escalamiento militar, como lo pretende hacer eh, Guyana, utilizando además el apoyo de los Estados Unidos, un gobierno injerencista, cuyo objetivo es simplemente tratar de despojar a Venezuela, pero tratar de también producir un cambio de gobierno y tra tratar de producir un escenario de guerra que, que intente descalabrar esta soberanía internacional que hemos logrado, y muy especialmente... La contraofensiva desde Venezuela en contra de las sanciones y medidas coercitivas unilaterales que han fracasado. Y esto es una prueba de ello. El fracaso del bloqueo económico impulsado por los Estados Unidos y gobiernos lacayos. Y aquí lo vemos. Más unidos que nunca defendiendo la soberanía territorial por nuestros libertadores. La herencia del patriotismo de Simón Bolívar. Aquí estamos todos los hijos
2: defendiendo este territorio. Nos mantenemos al tanto, Rosalba, de lo que ocurra. Durante esta última semana ¿no? de, de, de llamado a voto en Venezuela y por supuesto el próximo fin de semana cuando se esté realizando esa consulta popular, este referendo con las cinco interrogantes para la defensa de la soberanía venezolana. Allí lo tiene. Revisamos titulares de la jornada. Primero de cuatro días de tregua en la franja de Gaza. El mundo saluda el cese del fuego pero exige el fin de los ataques israelíes contra Palestina. La resistencia la cataloga como victoria sobre Israel. Nuevas protestas en el mundo contra el genocidio israelí en Gaza. Mires en las calles exigen frenar la maquinaria de guerra sionista y boicots al régimen de Tel Aviv. Venezuela califica como una provocación el intento de Guyana de establecer bases militares con apoyo de Estados Unidos en el territorio de Sequim. Gracias por acompañarnos.
1: Y así llega a su final el resumen de los hechos más destacados del momento a nivel mundial. El porqué de las noticias. exclusivo de 93.1 FM. ¿El por qué?